1: Ja, Jag är väldigt skärrad över det här valet som väl många andra är. Både i USA och även här i Sverige och Europa. Så jag kände att jag ville åka tillbaka några veckor nu i november. Det är inte helt enkelt så här i coronatider. Jag hade precis beställt och bokat biljetten och så blev den ändrad bara några timmar senare när mitt Göteborgsflyg då blev inställt så att vi får väl se om jag kommer iväg och om jag framförallt sen om jag kommer hem igen men jag har ju en, en bostad i Washington och som du sa så har jag bott där väldigt länge så att det känns ju som hemma också så att jag har ju förmånen och privilegiet att ja. ha två hem.
0: Det är lite lyxigt och för när vi hade vårt samtal förråret så berättade ju du bland annat att du skulle åka tillbaka till Washington och det gjorde ju du. Ja
1: just det. i mitten av februari åkte jag och hade tänkt att stanna en, en månad ungefär. Men det blev ju betydligt längre på grund av corona då.
0: Ja och hur kändes det? Ja första månaden
1: var ju allting helt normalt men sen kom ju allting väldigt plötsligt. Vad jag har förstått sedan jag kom hem till Sverige och även i våras så var ju, hade man ju helt annat angreppssätt eller om man ska säga mot corona i alla fall i Washington det var ju allt var ju helt nedstängt och det var ganska dramatiskt hur man blev informerad när de bestämde sig för att stänga hela stan det var såna här eh, varningssignaler på mobilen eh, och eh, sen fick man röstinspelningar på telefonen med jämna mellanrum, att man skulle vara försiktig och man skulle hålla avstånd och man skulle hålla sig hemma och, och även textmeddelanden. Precis allting stängde utom matbutiken och apoteken och man fick inte vara ute. Ja, det, det kändes lite som en, en spökstad nästan. Och i början visste man ju inte hur länge det skulle hålla på, det var väl tur att man inte visste det.
0: Mm. Hur kändes det att vara... Alltså för du fick ju stanna in en viss liv kunde ju du skriva på din andra bok då men, men du blev ju verkligen isolerad.
1: Jag träffade ju stort sett inte någon människa på, på sex må eller ja, fem månader då eh, för att Nej. alla höll ju sig hemma, alla arbetade hemifrån ja. och avstånden är ju rätt stora så att eh, jag visste ju inte då att jag skulle bli sittande där så länge och träffa så eh, få, få personer. Det var väl kanske en, en god vän en gång varannan vecka eller sådär någon timme på lördagen. Men annars så så, så var jag mest mm. ensam hela tiden. Och jag är ju en, i vanliga fall en rätt social person och, och gör ganska mycket saker. så att, eh, Jag är förvånad att, att det gick så bra ändå att, mm. att, att, att vara isolerad så länge.
0: Mm. Alltså det låter ju lite ofattbart och jag kan tänka mig att det måste ju ha varit en väldigt annorlunda när du väl kom tillbaka till Sverige. För du kommer väl inte tillbaka förrän, var det juli eller augusti? Eller? När kom I, du? I augusti
1: ah. kom jag tillbaka och det fördelen kan man väl säga med att när man har ett sånt... Eh, enkelt liv då jag, jag försökte ju verkligen leva väldigt inrutat mm. i Washington. så jag gick upp tidigt och sen gick jag en lång promenad på, vid lunchtid med en, en detta kollega som via telefon då, så vi träffades inte fysiskt men vi pratade telefon och, och, och vandrade på varsitt ställe så att säga man uppmärksammar ju helt andra saker när man har så lite input i sitt liv. Liksom. Mm. Att, eh, djuren kommer ju tillbaka nästan in på Knut. Mm. Jag hade en hare i trädgården ja. hela, hela tiden <laughs> nästan. Och mm. Jag tror aldrig någonsin jag har sett så många djur i Washington. Det mm. var rådjur och det var sköldpaddor och det var hjortar. Wow. Och det var, som, som kom väldigt nära in på mm. För, de, för bi, bi, det var ingen biltrafik nästan Nej. längre Men sen var det ju som sagt då väldigt annorlunda när jag, när jag kom hit. Mm. Här, här kändes det ju lite som, som vanligt. Det inte ens så säga. mycket. <laughs> och särskilt flygresan kändes ju väldigt annorlunda då. För att när jag äntligen... Fick efter tredje försöket tag på en biljett tillbaka. Så var ju flygplatsen i Washington, den var helt tom. Mm. Alla affärer var stängda och jag var ju nästan den enda mm. där, kändes det som. Mm. Och sen planet till London var nästan tomt. Och i London var det ju, var det ju en hel del folk, men det var väldigt eh, organiserat. Och man fick inte gå ut alla på en gång och så där Ur flygplanet och man fick ställa sig i kö med avstånd och sådär. Så det blev ju lite chockartat då när jag satte mig på Göteborgsplanet. Och det var helt fullsatt. Och det kan ju inte ah. ha varit många plan som landade på Landvetter den dagen. Men vi fick inte ens köra in till terminalen. Utan vi lastades allihop i en buss <gör> som, som körde in oss. Och då också. stod det tätt. Och, ja, ja. Och där var det ju, ja, där stod man ju precis som man gör i rusningstrafik i Stockholm kan jag tänka mig. Så att det, det var väldigt, wow. väldigt konstig känsla.
0: Vad märkligt, ja. Om några dagar så är du tillbaka till Washington igen och är verkligen händelsernas centrum.
1: Just nu är det ju väldigt, väldigt spännande att se vad som händer med valet.
0: Ja. i vårt förra samtal som vi hade då pratade vi bland annat om din bok som du eh, har skrivit. Som handlar om din släkting får man väl säga. Eller rätt sagt, Ingeborg-boken heter ju Du kom för mig i all hast. Historien om mörderskan Ingeborg Andersson. Och det är ju ett tragiskt familjöde på 30-talet. Och Ingeborg var ju syster till din mormor. Eller hur? Mm. Just det. Eh, kan du bara snabbt. Berätta lite om den boken Vi samtalade ju om den boken också Förra samtalet men för de som kanske inte hörde det Så kan du väl bara kort berätta om det
1: eh, Jo det här är ju en Historia då som har varit eh, En hemlighet i min familj under Väldigt lång tid Jag fick reda på den eh, Här tragedin av en slum Sommaren 1999 Alltså 70 år efter eh, Ingeborg då min mormors syster Dränkte sina tre små barn i en tvättbalja i köket. Det utspelades i en liten by i Västergötland. Åtta mil öster om Göteborg. Jag kände ju Ingeborg väldigt väl som barn. För hon bodde hos min mormor då. Så jag träffade henne rätt så ofta. Och hon gick inte bort förrän jag var 13 år. Men jag hade ingen aning om att hon hade varit gift eller haft barn. Så det kom naturligtvis som en chock när jag fick reda på den här förskräckliga historien då, om hur hon har, hade drängt sina mm. tre barn.
0: Ja, det är en väldigt väldigt stark historia. Jag kan tänka mig speciellt när du har träffat, som jag tänker mig nu, en liten gullig tant och sen. Har hon en sån förfärligt mörk historia bakom sig? Det tog mig många år att komma
1: över det här. Och sen förstås så fick jag reda på det precis när jag själv hade blivit mamma för andra gången. Så att jag var inte alls mottaglig, jag kunde inte, inte förstå det här alls. Så att jag gjorde ju lite som de andra i släkten att jag, att jag förträngde alltihop. Och det var först flera år senare som, som jag... Började gräva i arkiven
0: för att försöka förstå då mm. vad som hade hänt. Ja för att hon fick ju dels ett straff men hon fick ju också hjälp på ett väldigt bra sätt. Så att hon, hon kom ju ut sen ifrån sjukhus och fängelse. Men naturligtvis så, så kom hon ju inte tillbaka till sin man utan hon fick väl leva hon levde själv väldigt tillsammans med din mormor hon
1: eh, levde efter fängelsetiden och eh, tiden på mentalsjukhuset så bodde hon hos eh, min mormors föräldrar först men när de gick bort så flyttade hon hem till min mormor men det som, det som förvånar mig hon blev faktiskt strafffri förklarad och det som förvånar mig så mycket eh, efter att ha läst väldigt mycket då om hur kriminalvården och mentalvården fungerade på 1930-talet- så blev jag förvånad att det var så humant mm. ändå.
0: Ja, för att eh, hon fick ju väldigt bra stöd ändå inom sjukvården- känns det som när man läser min bok- att det fanns förstående läkare som hjälpte henne. Och det var väl också en, det som bidrog till- att hon kunde komma ut till samhället igen och ändå fungera väl. Ja, precis. Du skriver ju som sagt då på din andra bok, och det är ju del två- och det om hennes man.
1: Först var det ju inte meningen att jag skulle skriva en bok överhuvudtaget. Inte den om Ingeborg heller. Men, men jag blev så gripen av hennes levnadsöde. Så att jag kände att jag var tvungen att få ner, få ner hennes historia på papper. Och sen var det ju ingen, inte meningen att det skulle bli en bok nummer två. För jag hade redan börjat skriva på en annan historia. Men det var så många läsare som hörde av sig. Och, mm. och frågade, men vad hände med pappan? För att min bok om... Ingeborg handlar ju bara om henne och ur hennes perspektiv. Och det, det är ju svårt att förstå hur pappan gick vidare efter det här. För att Ingeborg fick ju ändå den bästa vården som fanns vid den tiden. Medan pappan han blev ju mer eller mindre lämnad åt sitt öde. Och, och fortsatte leva på den här gården där allt hände ända tills han gick bort. Det är många, även jag som som har svårt för att förstå hur han orkade leva vidare med. Så därför bestämde jag mig för att jag skulle försöka skriva eh, även om honom då.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. fundera på just när man läser boken dels hur orkade han bo kvar på samma ställe där det här förfärliga har hänt och, och sen valde han ju för att inte ha kontakt med henne men han känns ju ändå som en i alla fall så upplever man det i boken att han inte var väldigt arg och anklagande mot henne Nej
1: det är ju också någonting som är väldigt svårt och förstå men samtidigt ja. väldigt fint. Att, ja. att det fanns ingen agg utan jag tror de flesta förstod att hon hade varit sjuk. att det här Man såg det kanske inte som mord utan man såg det som en, en förfärlig tragedi.
0: Du har påbörjat den här boken. När trodde du att vi kan få läsa mer om arter som man heter och det, det
1: var ju fördelen då med, med corona och att sitta fast i Horsington för det enda. jag hade ju inget annat att göra så att jag har... Jag har börjat skriva där då och sen kommer det ju bli många omskrivningar förstås och sådär. Men, men förhoppningsvis någon gång mm. kanske i slutet av nästa år hoppas jag att den kan komma
0: ut. Mm. Spännande. När du kom hem till Sverige då som sagt var betydligt längre eller senare än vad räknade med. Du hade också sökt ett stipendium. Berätta om det.
1: Just det. När jag sökte det här stipendiet, Harry ett vistelsestipendium i Blekinge. Det som i en gammal skola i Altidshult där Harry Martinsson gick. Så det är ett Harry Martinsson-stipendium- när jag sökte det så visste jag ju inte att jag skulle få lugn och ro och att skriva i sex månader. Men annars är det i vardagen så rinner ju tiden oftast bara iväg på saker runt omkring. Utan det är svårt att fokusera ibland och då är det fantastiskt när man har möjlighet att åka iväg på de här stipendierna som finns. Så då sökte jag det här stipendiet och fick det och åkte iväg två veckor i september till den här lilla byn då fullt. Mm. Som,
0: Som ligger var? Den
1: ligger i nordvästra Blekinge. Om man har läst Harry Martinsons nästlorna blomma så mm. det finns både skolan och hans hem med i den romanen. Mm, mm, mm. Jag är mm. ju storstadsbod då så jag hade väl eh, född och uppvuxen i, i centrala Göteborg och alltid bott i, i lite större städer så att eh, jag hade väl inte riktigt förstått hur mörkt det blir på landet i Sverige i september. Det var lite läskigt de första kvällarna kan jag nog säga. <laughs>
0: Nej, men det kan jag tänka Och sen i ett gammalt hus där det knakar och ja, låter det ja, hel precis. också säkert. Och skogen utanför som låter ja, också. Ja och sen
1: mm. eh, toalett och dusch och sådär var i en, en ekonomi, en byggnad intill. Ja. Så att man fick gå ut då eh, på kvällen också. Okej. Okay. Eh, det, det var ju jättemodernt och fint och sådär. Men just de där eh, hundra metrarna som man behövde gå i <laughs> kändes lite läskigt i början. Men man vänjer sig som sagt vid allt.
0: Men där var du alldeles själv, alltså var ingen annan? Ja,
1: jag hade en, en kompis kom på besök en helg men annars var jag där alldeles själv. Men det var ju fantastiskt vackert där jag var. Det var som en blandning av det vackraste från Småland och det
0: vackraste från Skåne. Liksom väldigt dramatiskt landskap och så väldigt tyst. Ja, men det måste ju också vara speciellt som du säger när man själv är... Uppväxt i en storstad då, som jag också. Man har ju ett brus konstant omkring sig. Fast oftast har man ju förmågan ändå att stänga av det. För att när man kommer till såna platser när det är så tyst. Då kan man ju på något sätt höra tystnaden. Ja precis. Det är lustigt att du säger det.
1: Mm. För att det var nästan det som gjorde mig mest konfunderad i början då när man skulle sova att det var helt dödstyst alltså så jag ah. låg och lyssnade efter ljud ah. och, och det kom ju inga ljud efter ett tag så kom jag på det men jag kan inte ligga här och lyssna på ljud för att hör jag då helt plötsligt någonting då kommer jag bli jätteredd.
0: <laughs> <laughs> ja, under pandemin här och så för att du föreläser väl en hel del om din bok om Ingeborg ju hennes öde. Mm. Hur hanterar det nu? Blir det digitala föreläsningar? Eller du har haft en digital föreläsning va?
1: Ja, jag har haft en hel del nu. Först ska jag väl säga att, nu har jag ju vant mig vid det också, men, men det är klart det är oerhört sorgligt att man inte får komma ut och träffa sina läsare personligen. Nu när jag var i USA till exempel så var jag inbjuden till UC Berkeley mm. och UCLA för att prata om boken på de skandinaviska fakulteterna där och det blev förstås inställt så det var oerhört sorgligt och lika så nu i, i september och oktober hade jag inbokat ganska många normala föreläsningar man ska säga på bibliotek runt om i framförallt i Västra Götaland då. och det mesta mm. har ju blivit inställt och no något har blivit ombokat till webbinarier eller till senare tillfällen, men det, det har ju fungerat över förväntan ändå tycker jag senast igår höll jag en ett webinar om, om boken för drygt 40 personer. Och om det finns en bra samtalsledare med så att säga. Som hjälper till med frågor och, och sådär efteråt. Så kan det ju faktiskt bli riktigt bra även på, på Zoom eller så.
0: Upplever du att det är lättare eller svårare att få eh, åhöra att prata och ställa frågor. Man säger live eh, och då möter du direkt läsarna. Eh, mot att då köra digitalt finns det ett hinder när det är digitalt eller är det kanske lättare att prata då?
1: Det beror lite på storleken skulle jag nog säga för att jag har haft en del workshops om att skriva biografiskt och då är det ju lite färre deltagare och då är det lättare tycker jag digitalt Fler personer vågar ställa frågor och om man inte pratar så textar man och sådär. Men de här föreläsningarna jag haft eh, har ju oftast varit ganska många. En var över 200 personer. Oj. Och, och då blir det ju omöjligt att folk ska ställa frågor själva. Utan, och då måste de kanaliseras via den här samtalsledaren. Men, men det blir ju inte den här, ska man säga, personliga kontakten som man kan få när man är ute och träffas. I verkligheten så. Det som är väldigt speciellt tycker jag när jag pratar om min historia det är ju att det är många människor som har liknande historier att berätta och som gärna delar med sig det när man signerar sin bok till exempel men som kanske inte vill dela med sig av den historien
0: till 40-50 personer. Vissa händelser som de har kanske ändå känns lite skamfyllda eller man ska säga. Men att om man står öga mot öga med dig så känns det lätta för du har ju varit med om eller haft något liknande i släkten. Och då kanske det är enklare. Mm. Så nu blir det 100 fokus på del två. Ja
1: precis. Nu har jag i och för sig också blandat mig i Göteborg jag ska ju ansöka eller försöka ansöka om att bli en litteraturstad till UNESCO. Ja
0: berätta. I
1: och med att jag har arbetat så mycket internationellt en del av den här ansökan är att visa att man arbetar internationellt eller vill arbeta internationellt så då håller vi på att och, och försöka sy ihop något projekt. Kanske inte ska sägas mycket mer än det för det är väldigt tidigt på stadion ännu men det är väldigt väldigt spännande. Och jag hoppas verkligen att, att vi får igenom den här ansökan. Först ska den ju godkännas av mm. politikerna då förstås i Göteborg. Och sen, men sen ska den skickas in eh, till FN.
0: Mm -hmm. men vad kul Jättekul Innan vi ska strax avrunda här så vill jag bara höra Hur känner du att pandemin har påverkat dig och hur hanterar du den? Som
1: alla kulturarbetare då så påverkas ju det rätt mycket i mitt arbete Att jag inte kan, kan göra allt det jag vill I och med att, ja, att man inte får träffas helt enkelt i större grupper än 50 Det har ju påverkat mig väldigt mycket och att jag, jag tycker ju även om privat då att resa och gå på bi och sådär. Och det, förutom mina resor till USA då så har jag ju inte rest någonting förstås. Eh, vare sig i Sverige eller i utomlands mm. eh, sista, sista året. Så att jag känner mig väl lite, lite begränsad kan jag väl säga. Men samtidigt så, om man ska försöka hitta någonting positivt mm. om det här. Så kan jag väl känna att man kanske uppskattar... Mer vardagliga saker där man inte får göra allting precis som man vill till exempel. Man kan uppskatta ja, att djuren hittar hem i trädgården eller att eh, man bakar en kaka eller ja, gör
0: enklare saker. Mm, just det, det här lilla. Och att vara i nu vet du ju också. Jättebra. Mm, precis. Jag vill säga bara så här, jag tycker det här valet är så otroligt spännande så att vi kanske får möjlighet att återkomma och bara få höra lite reflektioner när du är tillbaka. Ja, jättegärna. Eh, oavsett utgång och vad som händer, när du, du är ju verkligen på plats nu i det här stora presidentvalet i Washington. Tack så jättemycket. Hej, hej. Hej då.